0: Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Domingo maravilhoso. Domingo do Senhor. Domingo de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. E sempre fazemos um período de reflexão, de meditação da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto em Lucas capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, nos fala de uma história de dez homens. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Esse texto é emblemático porque revela no fundo o que pode acontecer quando nós não possuímos uma atitude de gratidão. É possível que, em detrimento a algumas coisas, nós nos comprometemos em retorno, nos comprometemos em voto, nos comprometemos com compromisso de vida, de entrega. E quando somos alcançados por um benefício, podemos cair numa amnésia profunda daquilo que havíamos dito. É interessante como Jesus se manifesta essa ação, esse tipo de atitude. E a gente percebe que há uma profunda ação de ingratidão. É uma marca que Jesus Cristo ele demonstrou a sua indignação, mesmo sendo o Deus de toda a terra. Né? Um leproso era sentenciado, um leproso era marcado para viver para sempre naquela desgraça, naquela condição. A lepra era um sinal para alguns judeus de pecado, uma maldição, a forma daquela pessoa ser castigada. Eles criam que a lepra era um sinal que aquela pessoa não merecia estar vivendo em sociedade. E quem era leproso, além de ter essa chaga no corpo, qualquer parte do corpo, também levava as impressões mais difíceis, que eram de não conviver em sociedade. Um leproso não podia conviver viver em sociedade, ele não participava de nada, ele não tinha direito de nada, quer dizer, alguém que estivesse no estado de lepra na vida, estava condenado, estava debaixo de uma exclusão social, espiritual e sem esperança, né, sem esperança, porque não tinha esperança nenhuma, e nesse caso aqui Jesus passa justamente no lugar onde tinha uma aldeia, porque ele vivia em aldeia. Os leprosos tinham que viver assim coletivamente, mas separado da sociedade, porque criam que poderia passar uma contaminação e pelo contato também convívio, isso deveria passar um nível de contágio muito terrível, eles viviam então separados. Leproso seria sempre leproso. Em outras palavras, um leproso era amaldiçoado, era amaldiçoado. Não tinha convívio familiar, não tinha convívio com a sociedade, não tinha esperança. E o seu estado era sempre de nutrir o quê? Aquela espécie de vida, viver no meio de gente doente, viver no meio de gente sem esperança. E uma das caminhadas de Jesus, ele passa justamente próximo a uma aldeia de leprosos. De alguma forma, eles foram atrevidos, eles decidiram enfrentar, se impor e quebrar uma lei judaica. Eles não poderiam se aproximar de ninguém, principalmente de um rabi, de um mestre. Mas eles foram, se humilharam e se aproximando de Jesus, eles levantaram uma voz bem alta. Não foi uma voz fraca, eles tiveram que tirar forças para poder alcançar naquele momento uma graça, um benefício para quem estava já determinado a total sentença de uma vida de desgraça, eles arriscaram tudo. Eles partiram em direção a Jesus e levantaram a voz, dizendo, Jesus, versículo 13, mestre, tem misericórdia de nós. E isso chamou a atenção do Senhor Jesus. É a atitude deles, a fé deles em concorrer em direção de Jesus, e a Bíblia diz então que Jesus vendo-os, Jesus os viu, não repreendeu, não deixou de atendê-los, e Jesus disse-lhe, e de mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, no meio do caminho, há um processo de purificação, a uma ação divina, sobrenatural, e quando eles estavam no caminho, o um milagre aconteceu. Amém? É um processo da fé. Aconteceu. Era costume, quando qualquer pessoa recebesse alguma graça de uma bênção tão grande dessa que tinha a provisão de viver um pouco mais ou ter a sua vida restituída, deveria ir ao sacerdote e pagar a sua oferta pela bênção recebida. Quando Jesus os mandou para o sacerdote, Jesus já estava vendo a previsão da fé deles que eles receberiam. E eles cumpriram aquilo, foram, e no meio do caminho, eles foram curados, curados. E quando chegaram, receberam a bênção, o texto nos fala que só um retornou para dar graças a Deus. Só um retornou para agradecer. Eu creio, irmãos, que isso é uma espécie de sentimento mais terrível que pode existir entre os humanos é um dos sentimentos mais traidores que pode existir dentro de uma casa, dentro de uma convivência, dois, é o espírito da ingratidão. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado? Quantas bênçãos o Senhor tem feito entre nós? Nós não devemos esquecer nunca de agradecer qualquer benefício quando você estava em situação difícil, num estado de necessidade, de aflição. Quando você estava numa situação de aperto, de perturbação e recebeu uma mão amiga, um abraço. Alguém que estendeu uma oportunidade. Não importa o tamanho dessa graça estendida, desse benefício. Eu creio que quando estamos num aperto, numa situação difícil, tétrica, qualquer aproximação para nos ajudar deve ser reconhecido como um sentimento de gratidão de gratidão. E Jesus ficou muito aborrecido com a atitude daqueles nove. Ele diz então, não foram dez os beneficiados, os curados, só um voltou para dar glória a Deus, cadê os outros nove? Ali a gente sente que Jesus fica completamente aborrecido, porque é um sentimento profundamente humano, e de possessividade depois que as pessoas recebem o benefício elas esquecem quem o ajudou isso acontece dentro da família no trabalho isso acontece no meio da sociedade na igreja a gente precisa externar isso é bom a gente reconhecer o quanto fomos ajudados e não deve ser reconhecido uma vez não de vez em vez você tem que ser grato fazer essa lembrança viva na sua mente Fazer com que isso seja realmente um estado de vida, um estado de total compreensão. Que nós não vivemos sem gratidão. É um favor. Às vezes eu vejo as pessoas com roupa lavada, comidinha pronta, casa limpa. Por que que não agradece? Por que que não reconhece? Alguém trabalhou, alguém se esforçou, alguém se esmerou. Você saiu do trabalho, de repente pegou uma condução apertada, pegou uma chuva, chega em casa, a casa está limpinha. Toma um banho, comida pronta. Terminou, tem cama limpinha, fofinha, quentinha. E as pessoas vivem como se isso acontecesse normalmente. Isso aí acontece porque tem que acontecer. Não, alguém trabalhou, alguém produziu a comida, alguém se esforçou. Muitas vezes eu vejo isso quando pessoas também, quando conseguem o um emprego. Ah, esse emprego vai ser o máximo para mim. Eu preciso desse emprego, tenho que pagar minhas contas. Tenho... Aí começa no emprego. Aí começa a reclamar, murmurar. Amaldiçoa o trabalho. Ah, você não estava necessitado? Você não estava precisando? A porta se abriu, carteira assinada, ele está reclamando né, do salário. E por que, que você se empregou? Está reclamando porque a gente não entende que o mundo, ele trabalha com retorno. O mundo trabalha com reciprocidade. Aquilo que você dá, é o que você recebe. Aquilo que você faz, é o que te atrai. Aquilo que você ama, é o que vai te fazer bem. Tudo na vida é, é através do retorno. Se você faz coisa errada, você vai ter o um retorno errado. Se você faz coisas boas, você vai ter coisas boas. Essa é a compreensão máxima que eu vejo, que a vida é feita de sentimento de gratidão. Até mesmo nós, irmãos, nós não agradecemos a Deus todos os dias pela nossa salvação. Amém? Porque nós também éramos doentes, leprosos. Nós também estávamos destituídos. Estávamos longe de Deus, estamos debaixo de uma sentença de condenação e de morte eterna. Mas Ele nos salvou, Ele nos conquistou, Ele nos chamou das trevas para a luz. Nós estamos doentes. É a doença da lepra do pecado. Nós estamos debaixo disso. Eu vejo tanta gente servindo a Deus com reclamação. Melhor não fazer. Diz que não vai fazer, que é melhor. Do que você assumir, e quando assume, fique reclamando, murmurando. Pediu tanto a Deus essa bênção, essa graça, e agora não vem, não participa, não tem compromisso. Meu irmão, só um voltou para agradecer. É um sentimento, é um espírito que perpetua na raça humana essa forma de enxergar a vida Sempre com essa visão absoluta. Só quero receber, só quero receber. Tem gente que é um verdadeiro mar morto. Mar morto. Vocês sabem a história do mar morto, né? Que o Rio Jordão vem com toda a sua exuberância, sua riqueza. Tudo que é vida, o Rio Jordão, ele acaba desembocando no mar morto. E tudo que cai no mar morto, morre. Porque o nível de sal, a salinidade do mar morto é muito alta. E tudo que bate lá, morre. Tem gente que é assim, só quer receber e tudo que cai nele, não flui para lugar nenhum. Não abençoa as vidas. Reclama de patrão, reclama de salário, reclama de roupa, reclama, ah, reclama de tudo, mas não faz nada para ninguém, não ajuda ninguém. Não estende a mão para ninguém. É esse tipo de sentimento que fica perpetuando, e fica pulando de casa para o trabalho, para as ruas. O que, é que custa você ir lá lavar a calçada da sua casa? Seja grato, rapaz. Seja grato, moça. Hoje já há um, um reconhecimento de que os filhos que não passaram a dificuldade que os pais passaram, eles têm mais capacidade de destruir aquilo que foi construído em muitos anos, em poucos meses. Porque não passou pela dificuldade. Então, não é grato. Né? Às vezes os pais levaram 20, 30, 40 anos para construir alguma coisa. O filho, em um ano, dois anos, destrói aquilo que foi construído com o maior sacrifício. Não tem gratidão. Não tem reconhecimento. De vez em vez eu falo aqui no pastor Veloso, porque ele foi o fundador dessa igreja. Porque temos que reconhecer. Apesar do que nós fizemos agora é infinitamente mais do que havia nessa igreja. Mas ele começou. Precisamos ser gratos. Um espírito de doçura na alma, de reconhecimento. É profundamente assustador o que está acontecendo na nossa sociedade e dentro da nossa igreja. Eu digo de modo geral: você pode fazer tudo, tudo que fizer. De bom. Se deixar de fazer uma coisa, pronto. Você não presta, você não serve. Você é taxado com uma pessoa que não tem amor. Não deixe que esse espírito de doença infecte a sua alma. Não deixe que isso azede a sua vida. O que tem de gente amarga no nosso meio, no meio cristão. Aí você vai ver pessoas que vivem com o sentimento de má morto, só querem receber. Só querem receber, né? É aquela história, né? Eu reclamo que não fui visitado, porque eu não fui abraçado. E quantas pessoas você visita, quantas pessoas você abraça, quantas pessoas você quer bem? Você só quer aquilo que você não faz. Se você quer alguma coisa, então faça para que isso te atraia. A vida é assim. É o chamado neurônio espelho. Aquilo que você faz é aquilo que vai te atrair também. Se você acha que não está acontecendo para a sua vida... Ou, às vezes, o que acontece é que as pessoas fazem com interesse, né? Não fazem por amor, não fazem com pensamento livre, espontâneo, com espírito realmente de colaboração. Pessoas que fazem por interesse. Só faça aquilo ali se me der isso. É esse espírito que encarna, sabe, na vida humana, que incorpora. É, isso é o pior dos demônios. Pessoas querem ver gente né, com uma entidade manifestando, isso é um demônio, não precisa de manifestação, estereótipa, já tá aqui, ó, quanta gente que recebe milagre, bênção do Senhor, que não tem tido um espírito de gratidão, você tá vivo, eu tô vivo, amém? Já somos gratos por isso, amém? Nós estamos andando aqui saudáveis, estamos aqui vivendo, respirando, não precisa muito balão de oxigênio, olha que bênção, você é grato por isso, pela família que você tem? Você pode aplaudir o Senhor? Olha a bênção que você tem. Seja mais grato. comece o dia agradecendo. Aonde você estiver, agradeça. O seu trabalho, o seu patrão. Mude o seu comportamento. A sua mente vai mudar. O seu espírito vai melhorar. Jesus ficou muito chateado porque o estado que essas pessoas viviam era um estado de tremenda desgraça. O verso 18 diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Quer dizer, o samaritano que era impuro, que era o menos né, capaz de receber a graça de Deus, porque. Não era um genuíno judeu, quer dizer, tipo assim, é mais ou menos assim. E é samaritano? e isso aí não presta. Isso vale nada. Samaritano era bem assim, reconhecido pelo grupo dos judeus. E justamente, dentre os dez, um era samaritano. E foi justamente ele que tinha um espírito, embora tomado pela doença, um espírito de gratidão. Um espírito de gratidão. A doença da lepra... Ela destruía dedos, mãos, nariz, boca. Ela vai comendo a carne da pessoa e vai apodrecendo. As pessoas viviam sendo despedaçadas, né? esburacadas, aquilo muito terrível. A lepra agora existe o tratamento do mal de Hansen. Mas a lepra naquela época não tinha uma medicina para poder impedir o seu crescimento. Era horrível. A pessoa, às vezes, ficava sem olho, sem boca, né, destruída, o nariz, dedos, parte do corpo. Você imagine só uma pessoa dominada por esse mal ficar curada. São... Mas mesmo assim, manter um espírito duro, irreversível da alma. Que às vezes as pessoas são tratadas por fora, mas não são tratadas por dentro. É um invólucro, né? Fica bonita por fora, mas por dentro fede e fica despedaçada na alma. E Jesus falou, só um voltou e é um estrangeiro e disse, levanta-te. Esse homem caiu, se prostrou, né? o estado dele é no um estado de morte terrível, ele se prostra, fica ali caído, imagino que ele estivesse em soluço, chorando, e Jesus deva ter pego a sua mão e pediu, se levante, a tua fé te salvou, e é isso irmãos, a cada dia nós vivemos por fé, Deus tem nos salvado todos os dias, do nosso egocentrismo, da nossa vaidade, da nossa prepotência... Às vezes, até entre famílias mesmo, né? Tem pessoas que têm um nível é, de educação, um nível maior, informação, em em diploma, né? É porque tem um diploma, você tem mais formação. Se acha melhor que o outro, que o parente, que, que o quintal, não fala com ninguém. Mas nós vivemos aqui, é pela graça de Deus. É pela misericórdia do Senhor, é Ele que nos sustenta. Se somos, se é que somos, se temos, se é que temos, devemos tudo dar graças a Deus, a Ele, a honra, a glória, o louvor. E Jesus mandou ele se levantar como se diz, vai viver a vida. Vai, avante, vai preencher aquilo que ficou vazio, que ficou sem terminar. Vai, levanta-te. E é isso, irmãos. Cada graça que damos, cada gratidão que reconhecemos, nós temos mais força para continuar, para avançar pela fé. E vambora, vambora. Às vezes, por fora não está muito bem, mas o homem interior se renova a cada dia, amém? Você pode aplaudir o Senhor? É! O homem espiritual vai se renovando. É uma luta, é uma luta e às vezes as pessoas não entendem. Porque por fora te vê assim, sendo surrupiado, vilipendiado, castigado. Meu irmão, pega a tua Bíblia, vem pra igreja louvar o Senhor. O pau tá comendo por fora, mas por dentro. A graça do Senhor é sobre nós. Senhor, eu vim aqui te agradecer. Eu vim aqui, Senhor, te dar graças, porque o Senhor é dono da minha vida. E a gente vai, se levanta, se levanta. Jesus falou isso, versículo 19. E disse-lhe, levanta-te e vai. Diz para o seu irmão, levanta-te e vai. Ô oh, glória a Deus. É isso. A tua fé, meu irmão, ela te curou. E não só uma coisa assim relacionada à cura física, não, irmãos. É cura de coisas do dia a dia, circunstanciais. Cura da alma entristecida, do dia ruim de repente da falta de pagamento, de repente de coisas inesperadas, e o Senhor vai nos curando, é o dia a dia, né? Muitas pessoas não gostam de ouvir essa frase, mas é uma verdade, a vida é uma gangorra. É uma gangorra, porque nós estamos nesse mundo, irmãos. Por isso que o crente vive pela fé. É uma gangorra por quê? Porque nós vivemos pela fé, não dependemos de nós, dependemos de Deus. Um dia está bem, é verdade. Um dia está mal, é assim mesmo. É pecado? Nada de pecado não. Isso é a vida. São coisas que nos atingem. São coisas que chegam até nós. Mas nós vivemos pela fé. Vivemos pela fé, pela graça do Senhor. Sabe? Encha a sua alma de gratidão. Encha a sua alma de reconhecimento. Lembre-se que você só vai chegar em algum lugar por aquilo que você fizer com amor, com dedicação. É tão triste quando a pessoa faz alguma coisa e faz por obrigação, sabe? Parece que a coisa vira igual aquela receita de bolo. Você segue a receita direitinho e o danado do bolo fica solado. Mas é assim, aí a pessoa faz sem a alma. O negócio acaba ficando estragado, né? Não anda. Ah, mas quando você começa a fazer sem eu sou grato e pega no que for para fazer... Já agradece, já vai, e Deus vai abençoando, irmãos, Deus vai abençoando, a gente tem que reconhecer, é, um dia a gente come filé mignon, outro dia a gente come, né, um bife de um olho só, que é assim mesmo, e é gostoso, né, eu já comi três, é, hoje, agora, antes de chegar aqui, é, maravilhoso, amo ovo. Eu quero dizer pra vocês, irmãos, nós devemos ser gratos. Seja grato. né? A sua roupinha. Não tá limpinha? Não tá arrumadinha? O seu sapatinho? né? Seja grato a Deus. Você vai tomar banho, tem um sabonetinho lá, né? Pode ser a marca que for, mas tem lá um sabonetinho. Se não tiver o um sabonetinho, tem um sabão daquele da barra, né? Limpa. Limpa melhor do que o sabonete. Seja grato ao chuveirinho, tá caindo água na tua cabecinha. Seja grato. Ajuda, colabora. Volta para agradecer, volta para entender que você só chega em algum lugar se você fizer com amor, com dedicação. Seja grata a Deus pela sua salvação. Seja grata a Deus para quem te evangelizou, quem te trouxe para a igreja. Seja grata a Deus, as pessoas estão orando por você. Bem, você está lá no trabalho, mas tem irmãos aqui dobrando os joelhos aqui. Tença. E quinta-feira orando por sua vida. Tem dias que essas irmãs sobem. Pastor, vim aqui orar. Irmãs, vocês podem subir a hora que vocês quiserem. Eu sempre agradeço a Deus. Porque eu sei que o que me mantém é Deus. O que mantém é a força do Senhor, irmãos. Devemos ser gratos a Deus por tudo. Aí nós começamos a entender que esse sentimento é o que agrada a Deus. Porque olha que Jesus falou. Não foram curados dez. Quantas pessoas foram salvas? Quantas estão agradecendo e quantas estão murmurando? Tem gente que murmura por tudo. Se está sol, reclama porque está sol. Se está chovendo, porque está chovendo. Reclama que vai assim, vai assado, Mas reclama de tudo. É um espírito murmurador. Seja mais grato a Deus. Agradeça a Deus. E não faça só com a sua boca, não. Faça com o seu gesto. Dê a sua oferta para Deus. Dê o seu dízimo. Dê a sua vida. Porque quando eles iam para o sacerdote, era algo que saía deles. Era uma oferta que pesava na vida. Simbolizando, olha, eu estou dando o meu melhor. Gratidão. Sabe o que é a cura de uma lepra? Sabe que é uma cura de uma depressão? Sabe que é uma cura de uma perdição eterna? Seja grato a Deus, agradeça a Deus. Olha, uma pessoa que começa o dia agradecendo, pode ter certeza que terá um dia abençoado. Mas uma pessoa que começa o dia reclamando, com certeza terá um dia muito pesaroso, muito difícil. Tudo é difícil. Seria muito bom se a vida todo o tempo desse tudo certo. Ah, aí é céu. Aí você vai estar no céu. Quer chegar lá é só partir desse mundo aqui, pronto. Aí é céu. Fora disso, nós vivemos por fé. A cada dia a gente depende do Senhor. Olha para tua casa, olha para teu marido, olha para tua esposa, olha para seu filho, seja grato. Eu vou falar uma coisa aqui pesada, vou falar. Pesada, mas é verdade. Se você não reconhece o que você tem, você vai perder o que você tem se você não reconhece a ingratidão que você tem você vai perder o que você tem eu me recordo quando eu vinha para a igreja nós não tínhamos carro e vinha com uma criança num carrinho outra no braço e vinha para o culto às vezes para comer tinha que ficar com a criança no braço e ela, comia, ela trabalha com as duas mãos aí comia com a esquerda porque às vezes a criança não queria ficar comigo queria ficar com a mãe nunca amaldiçoamos nossos filhos nunca reclamamos dos nossos filhos Nunca os nossos filhos foram problemas Para nós virmos para a igreja Nunca foram Depois que eu comprei um fusco, um abacatão Que melhorou Mas antigamente era pisando firme chão. Ser grato a Deus Abençoe seu filho Seu filho é bênção Às vezes as pessoas falam ah, Você para que essa criança nasceu pra que, pra que...? Gente, filho é bênção É herança do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor É herança de Deus Agradeça a Deus Agradeça a Deus, Deus tem os seus propósitos, às vezes a gente não entende, mas Deus tem os seus propósitos. Ele trabalha com propósito, Deus não trabalha com sonho não, tá? Deus trabalha com decretos, Ele trabalha sabendo o que está fazendo. Agradeça a Deus. Sabe, irmãos, vamos trazer esse espírito de gratidão. Esses dias eu passei ali na rua e parei porque quando eu estudava aqui nesse colégio José Luiz... Eu vim a pé. Quem é antigo aqui em Milópolis sabe disso, né? Que Alberto Cheio da Cunha, a Eliseu de Alvarenga, como passava o rápido brasileiro, né, pastor Mir, o verde e amarelo, ah, tudo lama, tudo lama. E a praça aqui era aberta, era aberta, não tinha. O ônibus passava direto ali. Eu vinha pelo Alberto Cheio da Cunha, barro vermelho, barro vermelho aqui também, para chegar no Zé Luiz. Às vezes tinha que ver né? descalço ou vinha com paninho, pra... porque tinha que entrar com sapato limpo no colégio. Gente, vocês sabem que eu lembrei da minha professora? Isso eu tinha sete anos de idade. Dona Holanda, ela morou ali depois da entrada do irmão Vito Casimiro. Depois da entrada do irmão Vitor tem outra avenida da doutora Valéria, do ladinho ali. Eu lembrei porque eu passava em frente à porta dela. Aí eu parei um dia ali, parece que tem, um, não sei se é um, um comérciozinho, com vende bala. Vende e eu parei. Ah, me deu uma vontade de parar, parei. Aí conversei com o moço lá, perguntei por ela. Ele falou assim, poxa, rapaz, ela morreu faz três meses atrás. Bem senhorinha, bem... Foi Poxa, eu sou muito grato porque ela me deu aula. E não é brincadeira não, eu era péssimo para estudar. Ela me deu aula, poxa, que pena que eu não pude falar com ela agora, né, que eu sou um homem adulto, porque eu queria agradecer ela. E a minha alma se encheu, assim, de, de amor, né, porque eu nunca tinha parado ali, eu sabia que ela morava ali. Aí ele me falou, contou, não, ela, inclusive, depois que se aposentou, deu aula aqui na casa dela. Falei, poxa, que eu fui aluno dela. Mas precisamos cultivar esse espírito de gratidão, de reconhecimento. Porque o que vai te atrair é o que você faz. Se você faz coisa ruim, que vai te atrair coisa ruim. Se você fala mal com as pessoas, é isso que vai te atrair. Se você fala bem, é isso que vai te atrair também. Então, meu irmão, faça como aquele samaritano. Reconheça. Não estou falando aqui que hoje nós não podemos voltar, porque nós já temos o Senhor Jesus, mas nós podemos voltar para aquela pessoa que nos fez bem, procurar alguém que nos fez favor, que nos ajudou, que estendeu a mão, e dizer assim, poxa, eu sou muito grato pelo que você me fez, naquele tempo, naquele momento, sermos gratos, e é isso. É que Jesus ia falar, poxa, mas eu te estendi a mão, mas você não voltou para agradecer, o que, que houve? O que, que aconteceu? Seja grato, meu irmão. O Espírito de gratidão faz bem para Deus e faz bem para nós. Eu quero que você feche os olhos em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer por tudo. Por tudo que tu tens feito, Senhor. Pelas pessoas que tu usaste para vir na direção das nossas vidas. No momento que mais precisávamos. No momento mais difícil. As mãos se estenderam, os abraços. pessoas vieram até nós, nos ajudaram. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu tem nos dado a vida, a saúde, a salvação em Cristo Jesus, nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, pela igreja que temos, pela família que temos, pela casa, pelo conforto, pelo abrigo. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada professor da escola dominical, cada pastor, cada líder. Senhor, quem está operando nessa igreja, o som, os músicos, os Levita, Senhor, os porteiros... Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos. Possamos reconhecer que não podemos viver sem gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor Deus, faz parte da nossa existência. Pai, nós queremos orar agora por todas as pessoas que, por algum motivo, têm a doença, Senhor Deus. e serem incapazes de agradecer, mas que haja libertação, que haja cura, que haja, Senhor Deus, renovo. Que nessa manhã possamos, Senhor, em nome de Jesus, abrir o coração... E pedir perdão, pedir, Senhor Deus, perdão para alcançarmos graça. Queremos fazer como aquele samaritano que voltou, aquele samaritano que reconheceu, estava perdido e foi achado, estava destruído e foi alcançado. Pai, possamos ser gratos a Ti. Nessa manhã, no nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém? Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus? Eu não sei, a Raíza pode cantar aquele louvor, se por tudo que tens feito nós podemos agradecer a Deus libera a sua mente para alcançar sabe, esse momento esse sentimento agradeça a Deus agradeça as pessoas agradeça porque é esse sentimento que nos faz de verdade, filhos de Deus graças a Deus louva o Senhor
1: teus feito por tudo que irás fazer por tuas promessas e tuas. Do...
0: vamos ofertar, irmãos, dizimar a casa do Deus eterno esse é o momento de você entregar com gratidão, para que volte para a sua vida com a bênção de Deus assim fazia o povo quando entregava as primícias ao Senhor as primeiras colheitas porque o restante sabia que seria com abundância eu quero que você, em nome de Jesus seja próspero sabe, não desista lute às vezes as pessoas falam assim: Ah, mas tá difícil, meu irmão. Se você não começar, não vai mudar nunca. Nada na vida começa grande, tudo tem um começo. A luta faz parte para o amadurecimento do caráter. Então, comece, seja fiel. Ah, às vezes é aquele dinheirinho lá que você tira lá do seu trabalho que você paga a faculdade, paga os compromissos é isso aí é, é por esse caminho mesmo, não tem outro caminho não nós somos esse povo que não desiste nós não desistimos eu quero que você faça isso, não desista lute trabalhe, se fiel a Deus Deus vai te abençoar Senhor, prospera a vida dessa igreja prospera a vida dos membros Prospera Senhor Deus aqueles que estão trabalhando, lutando, aqueles que também não têm salário, estão desempregados, Senhor. O Espírito do Senhor abra as portas para que essa pessoa possa granjear, ter o pão de cada dia, Senhor. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Lute, mas crendo que a vitória é certa. Haja prosperidade, Senhor, na Tua casa, Senhor. Nessa casa não falte, Senhor Deus, para termos os compromissos pagos, Senhor. Abençoe essa igreja, os membros dizimistas. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que têm esse compromisso com a Tua casa, Pai. Toca profundamente em nossos corações, Senhor, para que possamos ser mais sinceros e verdadeiros e possamos, Senhor, nos despojar de nós mesmos. Para cremos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode vir aqui no altar consagrar o seu dízimo, a sua oferta. Se você quiser, também pode fazer por PIX ou por transferência né, bancária. Você está abençoando essa casa espiritual. E
1: vamos com a e nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Você acredita que o Senhor é vitorioso? Fique de pé no teu lugar, eu adoro. irá me pede, eu te adorarei
0: tua presença, Senhor, como igreja, como povo de Deus, queremos ceiar, queremos participar, Pai, unidos na mesma fé, um só batismo, uma só esperança e um só pastor, possamos manter a nossa fé firmada em ti, Senhor, abençoe cada irmão, abençoe, Senhor, cada família e possamos guardar, Senhor Deus, a nossa confiança em Ti. Consagramos esses elementos, Senhor, pão e vinho. Para que nessa hora possam ser representados aqui como o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês vão receber agora os elementos e vão nos aguardar para que possamos ceiar juntos. Em nome de Jesus.
1: abençoa
0: Senhor Todos receberam o pão, receberam o vinho. Amém. Graças te damos, Senhor. Reconhecemos seu sofrimento, o seu amor, sua entrega por nós. Por isso temos a confiança, porque nenhum crente que vive na fé pode ter, Senhor Deus, incerteza. Não mas temos a certeza e a confiança que pertencemos a Ti. Somos do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nesse momento, irmãos, podeis comer o pão que simboliza o corpo do nosso Salvador. Semelhantemente, após terceado, Jesus tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Vocês vão beber dele todas as vezes em memória de mim. Que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Porque a vitória é nossa, a vitória é da igreja, a vitória é da nossa família. poderes beber, irmãos, o vinho simboliza o sangue do nosso Salvador. Deus nos abençoe. É, só gostaria de comunicar aos irmãos que. Já foram instaladas as caixas novas, né? Eu tô falando aqui, não, nome. cadê o Paulinho? O Paulinho poderia explicar melhor. Mas... Ah, não, por quê? Eu sou míope, mas eu enxergo, tá? Nós agradecemos e vamos ter... Parece que uma ação durante seis meses, não é isso, Bira? Cadê o Bira? É, seis meses. Se você quiser nos ajudar, essas caixas estão aí são novas. Aquelas caixas já estavam 20 anos aqui na igreja. Já sofreram, parece que três reparos, né, Paulo? Três de reparo durante 20 anos, eu acho que elas já contribuíram. Já fizeram o seu papel, agora é o novo, né? Então se você quiser nos ajudar, contribuir, participar... Pastor, eu quero ajudar. É R$ reais mensal. carneta tá com o irmão Biratã. O carnezinho, tá está aí, Biratã? A West está lá atrás. Esse carnezinho... Você pode colocar direto, botar o seu nome direto na salva. O irmão Vitor vai direcionar para o compromisso. Tá, só pode... Tá bom. Quem ainda não tem um carnê que quer contribuir? Só levantar a mão que o irmão Bira. Olha irmão Jorge. A irmã Celeste também ali levantou a mão. Esse carnezinho, irmão, vai ajudar para esse propósito. São seis meses, depois de seis meses, a gente só faz campanha quando tem a necessidade. Aí acabou a necessidade, a gente acaba. Quando aparecer outra, a gente faz novamente, tá bom, irmãos? Fique de pé, vamos orar a Deus, porque até aqui, por isso estamos alegres. por isso estamos alegres se Deus é por nós posso todas as coisas daquele que me fortalece esperando Deus a vitória é nossa pelo sangue de Jesus eu e a minha casa servimos ao Senhor eu a de ti endireitarei os caminhos para tu. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrores de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, fiel, comunhão, presença do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos não somente hoje, mas para sempre e o povo do Eterno diz Deus abençoe Deus abençoe Vamos...